0: Herzlich Willkommen zum 87. NMEC-Podcast. Herzlich Willkommen alle unsere Hörer, als auch Mario, der unseren Podcast schneidet.
1: Hallo Mario. Heute
0: habe ich mir <lacht> eingeladen, Tobias... Moin, Mario und, und nach. Und den Armin. Hallo Mario. <lacht> ja, wir haben einen leichten Insider, dass Mario uns vielleicht sogar anhört, während er uns schneidet. <lacht> Hallo Mario. Um was es heute geht, sind Casual Games, Sachen, die Mario sehr gerne spielt und auch Teile unseres Teams sehr gerne spielen.
2: Und oh, das wird so schlimm die,
0: die Casual Games sind ja in den letzten Jahren äh, nach einem riesigen Boom vor, begonnen auf Nintendo-Konsolen, haben sie die ganze Welt erobert und jetzt spielt jeder nur noch Candy Crush. Ähm, was haltet ihr allgemein von Casual Games? Wie erfreut seid ihr über die
1: Entwicklung, die die Videospielbranche in diese Richtung genommen hat? Generell bin ich eigentlich... Uh, strenger Verfechter von Casual Games. D nicht so sehr von diesem Free von der Free-to-Play-Kacke, aber von Casual Games an sich. Zum Beispiel Candy Crush ist ja so eine Free-to-Play-Kacke, wo du ja, häufig Mario Geld nicht, reinsteckst. Oder ja, Mario spielt das sowieso. Ähm, <lacht> ähm, aber jetzt sowas wie wie der Urvater von von ähm, Candy Crush hier, Bejeweled oder sowas. Diamond Mine, das ist dasselbe, glaube ich. Ähm, da, das spiele ich ganz gerne, weißt du? Das ist auch so typisch casual und so weiter. Da muss ich nicht, das ist nicht so ein Free-to-Play-Scheiße, wo ich Geld reinstecken muss. Da bin ich, da bin ich echt gut dabei. Weil ich habe meistens gar nicht, gar nicht die Geduld, um irgendein größeres Spiel zu spielen, was mich nicht von Anfang an fesselt. Wo man sich theoretisch erst reinarbeiten müsste. Beispiel ist zum Beispiel Monster Hunter. Da oder musst du dich erstmal so fünf spiel. bis sechs Stunden oder so reinarbeiten, bis du erstmal überhaupt begriffen hast, was los ist. Und da habe ich einfach keine Muße zu, ne?
0: Aber was du jetzt erwähnt hast, zum Beispiel Bejeweled, ist ja eigentlich ein Spiel, was ja älter ist. Bejeweled ist One erschienen 2000, 2000. oder sowas. Und damals hat es ja noch keine Casual Games gegeben. Damals war dieses ganze Genre noch Puzzle. Dasselbe gilt für zum Beispiel für Tetris, was jetzt alles Casual Games zählt oder Dr. Mario. Das ja gut, haben, aber diese, dieser Es hat Titel geben, die jetzt im Prinzip ausgeschlachtet werden in sämtlichen verschiedenen Variationen. Aber auch gut, weil Puzzle Quest zum Beispiel, was ja auch ein Bejeweled klon ist, macht Spaß.
1: Ja, ja aber nochmal vielleicht dann zur Abgrenzung dieses Begriffs Casual Game. Das ist ja ein relativ neuer Begriff tatsächlich, wie du gerade gesagt hast. Früher gab es diesen Begriff gar nicht. Früher war ja auch sowas wie Tetris irgendwie eher zugeschnitten auf diese Hardcore-Gamerschaft, weil es damals auch noch nicht so viele Leute gab, die das gemacht haben. Wo, wo man heutzutage sagen würde, gut, das kann man auch unterwegs auf dem Smartphone spielen und das spielen dann irgendwie so 60% der Leute, die ein Smartphone haben. So, deswegen ist Casual Game an sich dieser Begriff ja relativ neu und das bezeichnet ja im Prinzip einfach nur alles, was so ein Gelegenheitsspiel ist. Also etwas, was leicht zugänglich ist, äh, intuitiv sich steuern lässt, also einfach zu steuern ist und und äh, dass du schnelle Erfolgserlebnisse einfach reinbekommst. Also New Super Mario Brothers. Äh... Die, ob du da so schnell Erfolgserlebnisse jetzt hast, weiß ich nicht. Das kann auch sehr Ja, aber äh, ist
0: das dann ein Casual Game? Es hat diese ganzen Andeutungen in Richtung leichtes Spül, du hast diesen Assist-Modus, du kannst zu viert spülen und und alles. Und das, wenn er spielen nicht leichter äh, in der Mario Reihe zu spülen ist als New Super Mario Brothers oder Super Mario 3D es World. Ist,
1: es ist tatsächlich, ja, denn es ist tatsächlich nach Definition ein Casual Game
0: auch es ist halt
1: äh, es, ist es gibt ist ja Spieler, ein es ist natürlich als ein Echo Spiel und so das, ist das Genre aber 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 Casual Game ist ja jetzt nicht unbedingt Genre sondern eher eine Sammelbezeichnung von Spielen die leicht zugänglich sind das ist ja nicht ein Genre an sich
0: also bleibt das Genre der meisten Casual Games trotzdem Puzzles
1: genau ja Du hast ja, ja auch super. du hast ja auch im Nintendo eShop, hast ja beispielsweise auch diese Leiste, die dir anzeigt. Ist dieser Titel jetzt so eher so casual-lastig oder ist er so hardcore-lastig? Das, das ändert aber nichts an der Genre selbst.
0: Daran entscheidet Mario immer. Ja, Spiele genau. Und
1: hat. immer immer, wenn er Casual 100% steht, dann spielt Mario das.
2: Also für mich ist Casual, um ehrlich zu sein, mehr in Richtung, weil in, in den Mario Teilen, in den New Super Mario Bros. rein, hast du ja relativ viele Level. Und ich verbinde persönlich mit äh, Casual Games meistens ein Spielprinzip, das sehr Arcade-lastig ist. Das aber, ist ja Super Mario. Ja, aber, aber was waren mehr, denn die
0: wirklichen mehr großen? In, mehr in
2: Richtung Endless, Joanna, Was waren
0: die die richtig großen Anfänge von Casual Games? geprägt haben den Begriff Spiele wie Kawashima, äh, Wii Sports und Wii Fit. Genau die gesamte Dutch Generations Reihe im Prinzip und die die Wii Reihe. Es gibt ja, ja. Wii Party und was war es denn über
2: Und das sind ja alles Level, äh, alles Spiele, die praktisch eine Ansammlung von MinispieLEN sind. Und das ist nie ja aber Mario, das ist das nicht. ist
1: dann das ist dann vom Genre her Party Game de facto oder Sport. So, so, äh, erfolgreiche Vertreter von, von Casual Games jetzt beispielsweise sind Mohun. Kennt jeder, glaube ich. Äh, Angry ja. Birds gehört auch Gim, 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 dazu. Jewel gehört, gehört dazu. Zuma Deluxe gehört dazu. Aber eben auch uh, eben.
0: Ah, Entschuldige, ich hab Bonin im Kopf,
1: wenn <lacht> Aber eben auch halt so eine, so eine, so eine, so eine Lizenzspiele wie Deutschland sucht den Superstar, die, die, die niemand haben will. Weißt du, das sind alles Casual Games. Und auch frühere ja, aber Spiele. Ja, was ist
0: denn dann Refit? Refit ist ja dann nicht immer mehr ein Game.
1: Refit ist, Refit ist nach Definition auch ein Casual Game. Es ist, es ist noch am ja, ersten hat, vom Genre her. Es ist am ersten vom Genre, Genre her. Ein, 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 ein Sportspiel oder sowas. Das hat aber mehrere das trotzdem, Level.
0: Das hat ganz viele verschiedene Trainings. Das hat nichts
1: mit den Leveln zu tun.
0: Gar nichts. Null. Ja, du hast gerade gesagt, ein simples Spiel wie morgen. Moorhuhn hat, außer bei Moorhuhn 2, wenn du ein Wahnsinniger bist wie ich, der tagelang vor dem Bildschirm verbracht hat mit Moorhuhn und 225 äh, Mal ist, auf die Spiele Ich habe gesagt,
1: hab gesagt, bekannte Spiele sind unter anderem Moorhuhn. Ja, 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 aber eben, eben auch aber, sowas wie Bejeweled oder Candy Crush. Und Candy Crush hat Millionen von Leveln. Das hat überhaupt nichts mit der Anzahl von Leveln zu tun. Aber es ist sondern einfach dasselbe. Über diese leichte es ist Zugänglichkeit. immer dasselbe.
0: Es ist immer genau das Gleiche. Du machst eineinhalb Minuten genau dasselbe nur halt mit einem anderen Schwierigkeitsgrad, weil bei dem einen tauchen mehr Hühner auf oder du kommst auf irgendein anderes Secret drauf und bei Bejeweled oder Candy Crush hast halt dann einfach schwerere Aufgaben. Aber im Prinzip ist es genau das gleiche. Es schaut gleich aus. Es ist dasselbe Skin und, und es ist das Service Spielprinzip, ohne dass irgendwas Großartiges dazukommt, außer vielleicht ein Blitzball, der alle Dinger von einer
1: Farbe zerstört.
2: Dasselbe Spielprinzip hast du aber bei äh, den New Super Mario Bros-Reihen auch immer. Ja. ja, das
1: sind ja auch Casual Games. Casual, also nochmal, Casual Games sind kein Genre. Das ist ein Sammelbegriff,
2: genau wie Hardcore Games. Das heißt aber im Prinzip, wenn wir das runterbrechen würden, weil immer dasselbe machst du ja im Prinzip bei Hack and Slays auch. Das heißt, alles, was dann ein New Super Mario Bros casualiger machen würde, als ein, keine Ahnung, Metal Gear Rising wäre, die Zugänglichkeit. Ja, beziehungsweise und die Dauer.
0: Du kannst die bei Metal Gear Rising nicht für fünf Minuten dazusetzen und wieder aufhören. Bei Mario kannst du ein Level spielen, bei Bejeweled an zwar bei Metal genau. Gear
1: Rising nicht.
2: Ja, das, das hat ja sehr viel damit zu tun mit dieser Lernkurve und mit dieser das Zugänglichkeit.
1: Ja, genau. Und Casual Games sind halt, es sind Casual Games, wenn, wenn sie besonders leicht zugänglich sind.
2: Und, ja, steht hier und sie abzielen
1: und sie abzielen auf eine irgendwie so eine kurzweilige Unterhaltung, ohne dass ich lange reinsuchen muss. Also Oder auf weil sein Level einfach lang dauert. Ich meine, ich, ja mein, egal, ich, mein, ich, ich ist, World ich of war. Warcraft hat auch eine besonders leichte Zugänglichkeit. So, aber das ist trotzdem kein Casual Game, weil es keine kurzweilige Unterhaltung bietet.
0: Bist du sicher? World of Warcraft ist durch den Casual Boom groß geworden. Leute, die noch nie ein Videospiel angerührt haben, spielen World of Warcraft und spielen ja, nichts anderes. Aber das, Außer vielleicht dazwischen in der Pause solitär,
1: Minesweeper und Bejeweled. Also es ist wahr, WoW wird stark kausalisiert, aber das machst du noch nicht zu einem Casual Game, wie es definiert wird. Weil es ist immer noch einer Definition, dass es eine kurzweilige Unterhaltung bieten muss. Und World of Warcraft spielst du nicht, wenn du kurzweilig für ein paar Minuten unterhalten werden willst. Ja, aber auch ab spielst, Weil du dann mindestens du nicht so eine halbe Stunde oder, oder mindestens eine Stunde oder sowas. Und was ist es,
2: was ist dann mit Arcade-Sport spielen können, sind die dann auch Casual-Games? Also ich weiß nicht, ob jemand von euch mal, äh, wie heißt's? NBA Jam gespielt hat. Das gab es ja auf dem SNES, dem N64 und dann auf der PS3. Nee, kann ich nicht. Da ist es ja so, dass es im Prinzip total simpel ist, total leicht zugänglich, aber du halt, äh, unglaublich viele kleine Kniffe drin hast. Genauso NBA wie, keine Jam Ahnung. NBA Jam es
0: dann bitte übrigens auf der Wii ergeben, Ach das ja, auf der Wii auch.
2: Ja. Ja, aber auf der Wii hat es keinen Online-Modus gehabt. Du bist jetzt
0: Nintendo-Redakteur, das Wii-Format geht vor.
2: Ich habe es aber <lacht> nur auf der PS3 gespielt, weil es da wesentlich besser war.
0: Ja, 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 ja. Aber du hast schon recht, da setzt du dich hin, spürst eine Runde, die dauert fünf Minuten mit Auswahl des, des Teams und das war und dann kannst du es wieder hinlegen.
2: Genau, aber du kannst genauso gut halt hunderte Stunden drin verbringen und versuchen, den perfekten Pass, den perfekten Elop etc. da reinzumachen. Ja, das, das ist kannst ja bei du aber in jedem Spiel. dasselbe,
0: das kannst du ja bei allen spielen. Bei Morgen muss da erst draufkommen, wie oft du auf die Spinne schießen musst, dass Zwarer Ballone auftauchen, dass ja. du erst auf den Kopf der Vogelscheuche schießen musst, aber und das, nicht auf den Hut, weil du mehr Punkte kriegst als da stehen und sonstige Tricks die Morhun parat hat. Nur eben Metal Gear hat das eben nicht, weil darum kannst du nicht einfach fünf Minuten rein. Da dauert es fünf Minuten, bis einmal die erste Hälfte, der ersten von fünf Cutscenes vorbei ist.
2: Das heißt, es hat weniger was mit der Spieltiefe zu tun, als mehr mit der anfänglichen Zugänglichkeit.
0: Ich würde sagen, auch viel mit der Spieldauer, dass du es eben zwischendurch spielen kannst, in der Pause, am Klo, Du mir scheißegal. Nein, wo was du, heißt mit
2: der Spiel du kannst jedes Spiel. Na, du kannst nicht, halt, du spielen. kannst
0: nicht Metal Gear mitten im Level unterbrechen. Das ist nicht. Ja, aber dann, es geht darum, die dass du ein darauf, vollständiges Level spürst. Ja. Oder einen vollständigen Durchlauf, wenn es immer dasselbe Level ist.
2: Aber das heißt ja mehr, dass du Casual Games auch lange spielen kannst, aber die, ich nenne, ja, sagen wir jetzt immer halt Hardcore Games, nicht lang. Äh, nicht kurz aber äh, Casual Games kannst du praktisch über eine kurze Dauer, aber auch länger spielen. Aber, ja, natürlich, aber äh, wenn du sie
0: länger spielst, machst du dauerhaft dasselbe.
1: Ja, das ist ja gerade, das ist ja das. Ne? Ähm, äh, Casual Games haben nicht eine besonders große Spieltiefe, da ist nicht sonderlich viel Substanz dahinter. Du kannst dich dennoch, ah, dadurch, dass sie so
0: kurzweilig sind... Es ist teilweise dadurch, dass unfassbar viel Substanz dahinter. Ja, hinter dieser
2: das, genau das meine ich. Genau, das aber, halt aber, schwierig. Aber, aber
1: der Rest, dem ich dem gesagt habe... Wo ist denn da bitte unfassbar viel Substanz
2: dahinter? Beim Candy Crush? Spiel, spiel mal NBA Jam, Spiel mal Mario Strikers Charge. Das kannst du bis zur... Äh, Nein, es geht
0: einfach darum, dass gewisse Spiele einfach im Hintergrund... Ich spiele gerade zum Beispiel Clicker Heroes... Da gibt es so viele verschiedene Upgrades im Hintergrund. Clicker Heroes yeah. ist
1: aber nicht unbedingt ein Casual-Game. Warum nicht? Du tust eigentlich nichts, außer der Weil da Hörigen zu viel Spieltiefe Upgrade. drin ist. Genau,
0: das geht's. Aber du machst dasselbe. Du klickst deinen dummen Gegner ja, am Bildschirm an. Wenn das kein Casual-Game ist, dann das war's ist Das
1: Das ist dann... Das ist dann, äh, dann dann ist das äh, Argument von wegen, da ist eine sehr leichte Zugänglichkeit gegeben. Natürlich. Hat eine sehr leichte Zugänglichkeit. Ja. Aber es muss zusätzlich das Argument gegeben sein, dass die Spieltiefe nicht sonderlich groß Na, ist.
0: und um das geht's gar nicht. Es geht darum, bei Clicker Heroes kannst du die hinsetzen Spürst 10 Minuten, erreicht 100 Level, bist glücklich. Aber wenn du länger spüren willst, hat das Spiel im Hintergrund Millionen an verschiedenen Upgrades und Sachen parat, die die länger einfach dran halten an dem Titel. Aber im Prinzip machst du immer dasselbe. Du setzt das Spiel zurück zum Anfang und besiegst Level 1 bis 1000 und dann fangst du wieder von vorne an.
2: Also laut Tobi's Definition sind dann Spiele wie Mario Tiger's Charge keine Casual Games.
1: Das sind, nee, das sind keine Casual-Games. Also das habe ich selber gespielt, das macht übelst viel Spaß, vor allem mit mehreren Leuten. Genau, ja. Es ist aber nicht unbedingt Casual. Dem stimme ich bei Mario Strikers Charge zu.
2: Ja, aber es hat auch eine sehr, sehr leichte Zugänglichkeit. Weil
1: FIFA... Uh, uh so leicht ist die Zugänglichkeit bei Mario Strikers Charge beispielsweise gar nicht. Du mhm. musst auf vieles achten und du musst auf in vielen Situationen den richtigen Knopf drücken. Das ist ähnlich wie Smash Brothers. Ähnlich nicht nee. über Smash Brothers, genau. Also ja, nicht so komplex wie Smash,
0: Smash Brothers, das ist schon richtig, aber desto länger du Smash Brothers spürst, auf desto mehr Sachen kommst du drauf und desto besser wird's. Deswegen gibt's Smash Brothers Turniere. Es gibt keine Dr. Kawashima Turniere. Wer reicht 20 Jahre perfekt? Genau. Und das ist ja das, ist, ja, das, ja das, was,
1: das, ist, das ist ja das, wo, wo, wo der große Unterschied zwischen Casual Games und Hardcore Games ist. Je länger du spielst bei Hardcore Games, desto mehr äh, findest du im Spiel, desto mehr kannst du Deine, deine 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 Spielart anpassen oder desto mehr schaltest du äh, nee, ich unbedingt schaltest du frei, aber ähm, desto mehr kannst du halt äh, Einfluss nehmen auf das Spiel, weil bei Smash Brothers wirst du immer besser, je länger du spielst und du findest immer mehr Kniff und Tricks raus. Bei, bei bei Candy Crush beispielsweise, da spielst du und spielst, und spielst und spielst und nach derselben Spielzeit, die du bei Smash Brothers reingesteckt hast, äh, machst du immer noch dasselbe und du lernst nichts dazu. Da kommt vielleicht mal ein neues Element dazu, aber das, das, das ändert nichts daran, dass du nichts Neues dazulernst. Genauso wie bei Mario. Bei Mario lernst du normalerweise auch nichts Neues dazu. Es sei denn, du bist ein Speedrunner, der sich Ja, aber sich was
0: ist dann in deine Augen Puzzle Quest?
1: Weiß ja, ich nicht, kann ich nicht. Was ist das?
0: Das ist Beschuld <lacht> und du, ja. du machst im Prinzip Zauber und, und, und kaufst dir Ausrüstung wie in einem RPG für deinen Held. Also so ähnlich der wie bei
1: Puzzle and Set oder was? Ja, genau. Ja, das ist auch kein Casual Game. Ja, aber du hast ja auch ja, Spiele... Ja, bitte, das
0: sind doch die Definitionen von Casual Game. Das eine ist Bejeweled und das andere ist Bejeweled für Behinderte.
1: Das ist nee, bei Puzzle and Dragons Z hast du hast du zwar auch diesen 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 Match 3-Anteil drin, aber da ist noch wesentlich mehr, mehr Substanz einfach dahinter. Wesentlich mehr. Bei weitem mehr. Du hast dieses ganze RPG-System noch dahinter, dass du deine Leute aufleveln kannst, dass du neue Leute sammeln kannst. Das ist nicht für Casual Gamer geeignet. Natürlich, ja, der Casual
0: Gamer kann genauso einsteigen, das Level beenden und aufhören zu spielen. und muss sich nicht um sein Team kümmern oder sonst irgendwas, wenn er gut bastelt, schafft er alle Level. Was? Es ist, <lacht> es ist nicht notwendig, sich um den RPG-Teil zu kümmern.
2: Ja okay, das ist aber äh, kein Argument, finde ich. Sicher. Wenn der vorhanden ist?
0: Ja schon, aber der, der Gelegenheitsspieler nimmt das Spiel her, beendet an zwei Level, legt wieder zur Seite, korrekt die komplexen Sachen zwar ge gelegt, muss sich aber nicht zwangshaft darum kümmern. Es geht im Prinzip immer nur darum, wie gut er die Bustles löst. Und wenn ja, aber gut, wenn, wenn macht,
2: sie existieren und wenn da mehr Substanz hinter ist, ist das meiner Meinung nach dann kein Casual Game mehr. Ob du die dann nutzt kannst, da oder erklären, nicht, das Aber du kannst erklären, dass
0: Bustle Dragon Set nicht für Casual Gamer ist. Das ist doch das Casual Game per se.
1: Nee, Puzzle and Dragons set sehe ich nicht als Casual Game. Das ist, das ist way too complex for, for that, man. Bitch. <lacht> Bitch. <lacht> Was definierst du dann als Casual Game? Gina
0: Lisa Power Shopping. Das habe ich schon, das habe ich schon. Ja natürlich hast du, mal du gesagt. schon gesagt, aber du hast nicht genug Beispiele ähm, gebracht. Dann kannst du ja auch sagen äh, Sophie's Pferdefarm. Wie nicht genug
2: Beispiele. Ich habe eine ganze gegeben. Sophie's
0: Pferdefarm Schlachthof, ist eine
2: Wirtschaftssimulation. E Emil, darf ich kurz? Ja. Yeah. Äh, Frage: We Sports Resort ist dann ein Casual Game, weil du kannst trotzdem in einigen Minispielen sehr viel reingehen, beziehungsweise sehr äh, viele Kniffe noch lernen, wie man es besser machen kann.
0: Natürlich ist Wii Sports Resort ein Casual Game.
2: Da kann ja, jetzt die Definition ist, ist sagen, was sie will. Ja, ich, ich tue mir nämlich mit, mit der Definition
1: schwer. Nee.
2: Also ich bin nach wie vor dafür, dass man weniger auf diesen Aspekt eingeht, dass Casual Games wenig Tiefe bieten, sondern mehr, dass sie eine viel Zugänglichkeit haben. Weil wie wir gerade sehen, äh, kommen wir so ja an ziemlich viele äh, Stellen, wo diese Definition hakt.
0: weil Mario nicht da ist. Weil Mario uns nur zuhört. Mario, du bist schuld.
2: Er schweigt.
0: So. <lacht> Natürlich, weil er uns nur zuhört. Ja, weisch. So, naja, gut. Aber es ist also, ja,
1: also Moment, also Casual Games brauchen einfach sehr, sehr wenig Engagement vom Spieler. So und ob du nun, die, nun äh, ähm, und zwar, und zwar schon schon von von Natur aus setzen Sie voraus, dass du wenig Engagement in dieses Spiel reinsteckst.
2: Aber wenn Tetris Commitment jetzt Commitment also, auf Englisch wenn Tetris jetzt, äh, wie Emil vorher gesagt hat, als eines der Paradebeispiele für Casual Games steht, dann stimmt das nicht? Ja,
0: es, es stimmt auch nicht im Sinne von Farmville zum Beispiel, was die Menschen an Wochen und Monate in Farmville stopfen. Die Kollegin, die in der Firma neben mir sitzt, hat ihre Farmville Farm jetzt im zweiten Jahr eröffnet. Ne? Also die, und Farmville kannst du mir nicht erklären, dass
1: das also ich, ich, eine
0: Simulation ist und kein Casual Game.
1: Also also die englische Definition davon ist, um, Casual Games are typically distinguished by the simple rules and lack of commitment required, in contrast to more complex Hardcore Games.
0: Ja, Commitment vielleicht zur Story und zum, dass du die nicht so wie bei Smashball das trainieren musst, aber Commitment heißt jetzt nicht oh. zwangsweise, dass du die monatelang jeden Tag drei Stunden dazusetzen musst oder kannst.
2: Ja, hier steht ja, also im Deutschen steht, die Spiele zielen insbesondere auf Personen ab, die eine kurzweilige Unterhaltung ohne langwierige Lernphase suchen. Das wäre ja das, was Tobi gesagt hat. Ja. Und ja. Dann, die, ich bin mit der Definition aber auch echt nicht zufrieden, muss ich sagen, weil dann schränkt man das sehr, sehr stark ein. Dann wäre alles, was äh, eine tiefere, also sehr, egal wie wie gut man anfangs reinkommt, egal wie äh, einsteigerfreundlich es ist. Solange es dann äh, in die Tiefe gehen kann, wäre es dann kein Casual. Gehen. Ja, aber die
0: Frage ist, ob es in die Tiefe gehen kann oder in die Tiefe kann, gehen muss. Ich finde, das ist ein wichtiger Teil, dass jemand, der mehr spült, der sich besser auskennt, die Möglichkeiten hat, gewisse Sachen zu machen, so wie eben auswählen oder Upgrades oder sonst irgendwas. Der grundsätzliche Spieler, der sich damit aber mit beschäftigt, oder nicht beschäftigen will, das aber nicht machen muss und trotzdem noch immer denselben Spaß am Gameplay hat. Deswegen kann meine Großmutter Wii Sports spielen und solche Geschichten. Die weiß nicht, in welchem Moment sie genau schlagen muss, damit es ein Matchball wird und solche Geschichten. Sie hat trotzdem Spaß am Spiel.
2: Ja. Ist...
1: Ja, aber das ist dann ist ist ja nochmal da noch so eine Unterscheidung zwischen Casual Gamer <lacht> und Hardcore Gamer. Das hat ja nichts mit dem Spiel an sich zu tun, sondern wie viel Engagement man als Person Sicher, da hat. Ja, aber das Spiel
0: muss trotzdem geeignet sein, dass sich meine Großmutter damit beschäftigt. Die kann meine Großmutter nicht vor GTA 5 stellen und sagen, das wird nicht funktionieren, aber wenn ich sie vor Wii Sports stelle, ihr das Ding in die Hand druckt, dann weiß sie genau, was sie zu tun hat. Selbiges gilt für Wii Fit, und wenn ja, und kurz du, sag, wenn du ihr, wenn du ihr, wenn du ihr
1: Puzzle and Dragons Z vor die Nase setzt, dann müsste das nach deiner Meinung nach auch genauso leicht gehen, weil ja. nach deiner Meinung Puzzle and Dragons Z auch ein Casual Game ja. ist.
0: Was musst du denn tun? Sie muss dieselbe Farbe an Blöcken in eine Reihe bringen.
1: Ja, aber das ist ja nicht alles.
0: Ja, aber es reicht. Du wenn hast sie ja das gewisse weiß. Level, da
1: sind gewisse Elemente vorherrschen. Das heißt, du musst dein Team dementsprechend ausrichten damit du eine Chance darauf hast, dass mehr von den anderen Sortesteinen spawnen oder was ja, auch immer. Du auch kannst
0: es auch schaffen, wenn du das nicht warst. Es ist halt nur schwerer.
2: Emi, wird darauf hinaus, äh, dass du das grundsätzliche Konzept eben leicht äh, verstehen kannst, aber dass alles, was darüber hinausgeht, äh, jetzt für die Definition Casual Game gerade gar nicht relevant ist, wenn ich das richtig verstehe.
0: Im Prinzip ja, solange... <lacht> Der Spieler nicht gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn meine Großmutter das Level auch schaffen würde, ohne dass sie ihr Team auf grüne Männchen ausrichtet, damit sie nur grüne Blöcke kriegt, dann ist das Spiel vollkommen in Ordnung für sie. Natürlich tue ich immer leichter, weil ich es weiß und weil es tue. Sie braucht halt zehn Versuche mehr bei dem Level, aber irgendwann
1: schafft sie es genauso. Aber dann sind wir immer noch bei einem Problem. Es gibt... Ein, es gibt ähm irgendwie ein fast einstündiges Tutorial in in Puzzle in Dragons Z, was hier sämtliche Aspekte des Spiels einmal nahe bringt, Sämtliche. So, und das ist nichts im Sinne von Casual Games. Casual Games zieht nach der deutschen Definition von Casual Game ab auf eine kurzweilige Unterhaltung ohne langwierige Lernphase.
0: Ja, bei allen in Candy Crush
1: hast du fünf bis zehn Level, die dir das Spielprinzip erklären. Nee, nach dem ersten, nach dem ersten Level ist schon das Spielprinzip völlig klar. Und, und danach, und danach, danach wird es halt, halt immer ein bisschen stückweise komplexer, weil ja, Elemente dazu kommen.
0: Was passiert, wenn du vier in eine Reihe bringst? Was passiert, wenn du fünf in eine Reihe bringst? Und so weiter und so fort. Was ist mit dieser, mit dieser äh, Kaugummi, die da rumschwirren? Was muss ich mit dem machen? Es wird da genauso immer komplexer. Nur, dass es halt bei dem Ansatzhalten halten, was ich zugegeben muss, ist etwas komplexer als das Verteilen von Kaugummi, aber es ist genauso dasselbe Prinzip.
1: Nee, du hast du hast bei, bei, bei Puzzle and Dragons Set ebenfalls die Möglichkeit, Sachen in Vierereien, in Fünferereien, in rein, in Reihen und in Achterereien zu setzen. Das, das wird alles Set. gar nicht erklärt. Das wird beispielsweise in, in Puzzle and Dragons gar nicht erklärt, das wird als gegeben betrachtet. So. Ja,
0: bei meiner Großmutter da ja ist ja dann aber schon immer noch die, die, die Frage hat.
1: nach der Notwendigkeit einer Erklärung. Und bei, bei Candy Crush sehe ich keine Notwendigkeit einer Erklärung, dass man, dass man mehr als drei in eine Reihe bringen kann. Das ist irgendwie offensichtlich. Da hast du keine langwierige Lernphase. Das, das verstehst du direkt und fertig aus. Was halt bei Puzzle Dragons Z nicht der Fall ist. Da hast du noch diesen gesamten... Du verstehst. Und eigentlich das, auch ziemlich ja. gut ausgearbeiteten Rollenspielaspekt drin. Und Rollenspiele sind nun mal von Natur aus nicht so leicht zu begreifen. Weil sie meistens immer ein bisschen anders sind. Ich okay, wir jetzt endlich Bustle and Dragons vergessen. Das ist ja länger nicht, dass
0: wir das seit einer Viertelstunde auf einem depperten Titel rumreiten.
1: So ja, Mario, doch, das ist ich inzwischen denke, das ist quasi die, 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 die Schnittstelle zwischen Casual Game und Hardcore Game. Du wirst halt die Fressen. <lacht> Wieso denn Plural? Ich habe nur eine Fresse und ich fresse so viel, wie du redest, hast du mehrere. Ja, aber es ist doch nun mal so. Du kannst dich nicht gegen eine Definition stemmen, nur weil du denkst, das ist nicht so. Ich kann alles, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Weiter. Und, ja, stellvertretend, ganz genau. Ja,
0: das Vertretende, der, der Chefredakteur selbst ist im Urlaub. Und was bin dann ich? Chefredakteur, danke. Ich will jetzt gar nicht meine, meine Kraft und meine Macht dafür nutzen, um die von meiner Meinung zu überzeugen. Ich will einfach nur, dass du aufhörst, von diesem Titel zu reden.
2: <lacht> ja, dann geh halt zum nächsten Punkt. Ich bin
0: gerade dabei. Ich will ihm nur sagen, dass er er ist okay mit seiner Meinung. Er, er kann das gerne glauben. Ich glaub's halt nicht. Find man uns damit es oft. ist
1: eine Definition,
0: da geht es nicht um Glauben. Es geht hm. um, nicht um die Definition, es geht um Bustle and Drinks. Und ich will nur aufhören, dass es um hm. was Bustle and Drinks geht. Weil es geht jetzt nämlich um den Boom an Casual Games, den wir ja eh schon besprochen haben, teilweise. Aber dass im Prinzip viele Leute, die noch nie erspült gespielt haben, irgendwann Snake auf dem äh, Nokia 3210 finden oder eben später die restlichen Casual Games. Meine Familie ist betroffen. Wessen noch?
1: Von äh, Snake? Was? Von, von alten Handys? Von was jetzt Ach, genau? Das ist jetzt doch so
0: deppert. Von Casual Games.
2: Das, okay. nicht. Nee, äh, auch nicht so sehr. Naja, ein bisschen, aber hält sich starke Grenzen. Aber diese typische Familie, die zusammen dann irgendwas spielt, mh, nee. es geht
0: ja nicht um zusammen. Mein Freundin sitzt, meine Frau, Entschuldige, es steht im Wohnzimmer, sitzt im Wohnzimmer und spielt zum, zum. Also dieses ja, dann, und, und die Verwandten und die Freunde, die da sind, spülen dann auch zum zum.
2: Dann korrigiere ich mich, dann sage ich nein.
0: Nee, bei mir auch nicht. Ja, dann weitere Beobachtungen. Muss man eigentlich halt alles aus der Nase zirgen
2: Ja, klar ist es äh, zu beobachten, dass dann viele Leute damit angefangen haben und das hat, ob das jetzt gut oder schlecht ist, doch eigentlich ist es gut, weil Dadurch halt dieses äh, Medium Videospiele äh, keine Randerscheinung beziehungsweise kein, nichts nichts Komisches mehr war, sondern es halt mehr in den Mainstream hineinkam und mehr akzeptiert wurde. Der Nachteil ist halt, dass zum einen dann die ganzen Leute, die sich als Hardcore-Gamer profiliert haben, gesagt haben, äh, Casual Game, alles scheiße äh, und furchtbar damit bis heute nerven. Und der andere Nachteil ist halt, dass die Gamescom wahnsinnig überfüllt ist. <lacht> ja. Das. So, jetzt habe ich viele Sachen angerissen. Das ist ein guter Nachteil, ja. Es ist halt echt.
1: <lacht> also ich find's, ich find's, ich find's ähm, nicht schlimm, dass Casual Games sich so stark verbreiten. Ich spiele sie ja selber. Ähm, was? ich aber ein bisschen kritisch sehe ist dass halt die Casual Games so ein bisschen wie ich finde die Hardcore Games in den in den Hintergrund drücken lassen dass, ich, dass sich dass viele Firmen einfach nur noch auf Casual Games konzentrieren vollständig die
0: Konami zum Beispiel. weil
1: die ja genau weil die weil die einfach merken dass dass in
2: dem Bereich des Marktes sich wesentlich mehr Geld verdienen lässt Konami ist aber schon ein Extremfall würde ich jetzt nicht als äh die Norm sehen.
0: Ja, aber AEA macht hm. Free-to-Play-Spiele und EA macht, äh, vor allem Free-to-Play ist ja das große Problem der Casual-Games. Dungeon Keeper war ja eine Katastrophe von EA zum Beispiel. Und Ubisoft macht solche Spiele und Nintendo macht jetzt auch solche Spiele und alle machen sie. Diese Free-to-Play In-Game-Payment-Scheiße, wo man dann gezwungen ist, hunderte Euro reinzuplatzen, weil einmal geht noch, einmal geht noch, einmal geht noch. Das ist wie im Casino. Katastrophe.
1: Ja, und das sehe ich halt auch so ein bisschen als Bedrohung für den allgemeinen Spieler, der halt auch gerne mal ein etwas äh, befüllteres Spiel erleben möchte und nicht noch zusätzlich 50.000 Euro reinstecken will, Sind damit er da irgendwie ins nächste Level kommt.
2: Die meisten Indie Games gehen dann mehr in Richtung Hardcore, oder? Obwohl sie die halt recht kurz sind.
1: Die meisten Indie Games sind tatsächlich Hardcore, weil sie halt relativ viel Einarbeitung brauchen oder ja. oder zumindest zumindest oder zumindest brauchst, brauchst du, brauchst brauchst du etwas viel Engagement, ein, die meisten um diese Indie, -Games, Indie -Games, zu spielen. Games die
0: du kaufst, sind vollständig bis auf vielleicht An zwei. Adults. Ja, das
2: das schon. Aber ich meine jetzt beispielsweise nimm mal Limbo da springst du und kannst einen Schalter betätigen. Die Limbo ist das
0: Hardcore, definitiv. Ich meine, es ja, hat zwar, Lim es hat zwar on, also, Sachen, die Casual-Spieler unlocken sollen, aber es ist kein Casual-Spiel.
2: Weil du erst äh, das ganze, die ganze Mechanik begreifst, wenn du ein bisschen mehr drin stehst. Ja, und weil
1: die Story recht knifflig ist von Limbo. Und, und die, 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 die Story ist recht, ist recht knifflig und, und es gibt tatsächlich ein paar ja, komplexere Rätsel da drin. Ja, das, das ist einfach, das, das ist stimmt. diese
0: Bridge, dieser Übergang, um Casual-Spieler in unsere Welt zu ziehen.
1: Ja, oder jetzt zum Beispiel sowas wie Super Meat Boy. Ähm, <lacht> das ist ja, ist ja als ähnlich, casual -Spiel. Ist ja ähnlich wie Super Mario, <lacht> ist auch ungefähr genauso leicht zugänglich wie Super Mario, ist nur 10.000 Mal, 10 Mal schwerer als Super Mario und ist deswegen auch kein hardcore mehr. Äh, kein, und kein und
0: mehr. Mal besser. Super Meat Boy tanzt sich als Casual-Spieler. Super Meat Boy ist ganz böse.
1: <lacht> Das ist super Metro, das ist eine kleine Bitch.
2: Das muss ich mal wieder weiterspielen.
1: Na, oder sowas wie Braid. Ich weiß nicht, aber Braid ja. ist, super, ist ja, ja auch ein Indie-Titel. Und das ist auch ja, äh, aufgemacht wie ein Casual-Titel, aber es ist, ist auf jeden Fall absolut ein Hardcore-Titel. Niemand hat Braid einfach jemals als Casual-Titel bezeichnet.
2: Ja, und was ist dann mit... Habt ihr mal Runbow gesehen, was jetzt im e erschienen ist?
1: Ne.
0: Da habe ich Werbung um, gesehen auf meinem... Ja,
2: könnt ihr grundsätzlich was da mit dem Spielprinzip anfangen? Wahrscheinlich, also Tobi nicht, so wie das ich... Was soll das sein? Äh, naja, es ist im Prinzip so ein äh, Plattformer, den du mit bis zu acht Leuten spielen kannst und äh, ja, das Spielprinzip ist im Prinzip, äh, du kannst halt nur springen etc., aber äh, die Farbe im Hintergrund ändert sich und wenn sich die Hintergrundfarbe ändert, dann, wenn beispielsweise der Hintergrund blau ist, dann sind alle blauen Plattformen nicht mehr bespringbar. Und das ist eigentlich auch wieder so eine Sache, die sehr leicht zugänglich ist, die aber irgendwann knüppelhart wird. Das heißt, dann wäre das ja auch... Ist also sowas als ähnliches als wie Zen,
1: nur nur halt mit Jump Run und nicht mit Form verschieben. Das kenne ich nicht. Na, da hast du halt so eine Form. So wie
0: Icaragua. Du ja. <lacht> du musst mit Hardcore-Titeln kommen, dann versteht er dich. Tobias. <lacht> <So>. <lacht> Weil bei Icaragua geht es ja darüber, dass das Raumschiff entweder weiß oder schwarz ist, mit einem Tastendruck wechseln kann die Farb. Und wenn es weiß ist, wird es nicht von weißen Kugeln getroffen und umgekehrt. Das ja, ist aber definitiv kein Casual-Titel. So leicht zugänglich das, diese Idee dahinter vielleicht sein Das, was,
1: was Armin jetzt beschrieben hat, das klingt ja wie so, wie so ein Battle-Plattformer, wenn du nach acht Leuten spielst oder sowas. ne?
2: Ja, es ist, geht mehr in die Richtung, du renn, jeder rennt halt und versucht als erstes das Ziel äh, zu erreichen.
1: Kann man das online spielen? Ja, aber wenn es ja. ah, so stark kompetitiv ist, dann würde ich das auch nicht mal als Casual bezeichnen. Na, na definitiv
0: nicht. Dann wäre so ja diese, dann ja die Demo von Raymond Legends Casual, wo es darum geht, dass du an Amt so viel wie möglich erreichen willst, in irgendeiner Form mehr als deine Freunde. Das ist nicht, und das ist auch einfach zugänglich, Raymond Legends. Nur trotzdem würde ich das nie als Casual-Titel bezeichnen.
2: Ja, aber kompetitiv würde ich jetzt unbe nicht unbedingt als Ausschlusskriterium für Casual nehmen, weil kompetitiv ist wie Sports auch.
0: Ja, aber das ist schon wieder zu kompliziert. Du musst schon wieder rennen, springen,
1: aufpassen. Die Levels sind
0: immer unterschiedlich. Das ist nicht mehr Casual.
2: Okay, das, ja, das ist ja, das ist als würdest du
1: sagen, ähm, äh, hier das ist auf Clash of Immo. Clans wäre Casual. Es ist Ach, irgendwie Fick, Casual. Fick, du kommst
0: immer mit diesen Arschloch-Titeln. <lacht> diese, diese für mich so eindeutigen Casual-Games. Ja, aber, aber nur weil es nur auf dem Handy oder auf dem
1: Smartphone ist, macht es nicht automatisch zum Casual-Titel. Ja, casual da hast recht.
0: Ja. Ich habe nie Clash of Clans länger als fünf Minuten gespielt, also ich kann nichts dazu sagen.
2: Aber da ist auch so, wenn du es von außen siehst, raffst du halt gar nichts. Also in der Vorlesung haben es äh, zwei Freunde links von mir und rechts von mir mhm. gespielt, und ich habe nie gecheckt, was die da machen. Ja,
1: genau, genau. Und du musst dich halt erstmal in dieses Spiel einarbeiten. Du musst die ja. Zahlmechanik dahinter verstehen. Du musst im Prinzip jede Einheit auswendig kennen, damit du irgendwas reißen kannst. Und deswegen macht es das schon wieder nicht mehr zu so einem Casual-Titel, sondern zu so einem Hardcore-Titel.
2: Stimmt, ja. Okay, es ist dann einfach ist, nicht
1: leicht zugänglich.
2: Dann ist es bei Runbow eigentlich ähnlich, weil du halt äh, an sich im Spielprinzip hast, dass jeder Depp versteht. Aber bis du es mal, äh, bis es mal irgendwie in deinen Kopf gedrungen ist, ja, dass du das da nicht hinspringst, das ist der zweite
0: Teil deiner Definition, dass sie nicht für äh, Zugang erfordern, ne? oder halt für Übung.
2: Ja, ja, aber ich habe gerade Übung, ja, ich, äh, das war gerade versch ja, verschachtelt, die Übung da drin, <lacht> weil an sich kannst du ja trotzdem das erste Level lösen, weil es so fucking einfach ist, aber es wird halt dann kurz schwierig und dann ist die Übung wieder da und das habe ich nicht berücksichtigt, also macht weiter. <lacht> Glaub, Und Emil, findest du die Entwicklung von Casual Games gut oder schlecht? Oder gut schlecht?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, sicher ist es gut, wenn mehrere Leute spielen. Free-to-play allerdings, wenn nicht, richtig umgesetzt. Es also, gibt nicht viele Titel, die es wirklich richtig umsetzen. Das ist eine komplette Katastrophe. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Rechnungen ich unter die Finger krieg, wo... <lacht> 300 Euro Clash of Clans drauf ist. Das ist schon schlimm. Also jetzt beruflich kriege ich das unter die Familie. Ah ja, ne? Nicht durch meine Familie oder so. Und irgendwann muss doch Schluss sein. Es gibt so dieses Limit bei mir, bei Titeln wie Hearthstone oder so, dass ich denke, mehr als 50 Euro gebe ich nicht auf, aus. Das ist ein guter Titel, der mich Stunden fesselt und ähm, so viel kostet der Vollpreistitel, das gebe ich aus, das ist okay, mehr ist nicht. Ne? Und jetzt bin ich auch bei Hudson an mein Limit gestoßen, seitdem sie mal um 50 Euro 50 Pakete angeboten haben und so ein Fuck, was ich natürlich nicht gekauft habe. Ähm, das wird einfach schlimm, wie die Menschheit ausgenutzt wird und wie viel die Leute unbewusst in der Spülblasen, was in der Entwicklung wenig gekostet mhm. hat. Und was das Maximale, was die teuerste Entwicklung war, war einfach das Psychologische. Diese Firmen haben zugegeben, dass sie Psychologen anheuern, die rausfinden, was für einen Zustand du den Menschen versetzen musst, damit er bereit ist, jetzt genau Geld auszugeben, damit er weiterkommt, damit er weiterspulen muss. Weil fällt also ihm Candy nur noch, Crush
1: wäre das dann Wut. Ja,
0: <lacht> es fällt immer noch an zwei Züge und jetzt zahle ich was dafür. Und genau in diese Momente geht es in diese Spiele. Und die, diese Firmen machen das unfassbar gut. Und das finde ich unfassbar erschreckend.
1: Es gibt es gibt aber natürlich auch genau das Gegenbeispiel. Gut gemachtes Free-to-Play und faires Free-to-Play. Ein Beispiel finde ich Fortress. zumindest wäre da Team Fortress meinetwegen, ja auch. Und äh, 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 Heroes of the Storm von, von Blizzard ist auch absolut fair ja. gemacht das free to play du musst du musst nichts bezahlen um das Spiel zu spielen ja, du musst theoretisch was bezahlen um um die Helden dauerhaft freizuschalten aber dann hast du zusätzlich noch fünf Helden die die ständig äh, jede Woche durchrotieren und dass du mal alle Helden also spielen du kannst, kannst und aber auf oder doch doch und zwar zu maximal ja, schon, solange sie spielbar sind
0: und dann ist der wieder auf level 0
1: oder 1 ja, aber es wird ja nicht zurückgesetzt, denn dein Fortschritt wird ja gespeichert, wenn du ihn nicht mehr zugänglich ja hast. Ja schon,
0: aber wenn, so, wenn du den nicht an Helden kaufst, kannst du dich nicht auf einen konzentrieren und konzentrieren. Ja, nicht ja, lehren. natürlich,
1: aber dann kannst, musst du ja noch bedenken, du bekommst ja auch äh, Gold für Stufenaufstiege, sowohl Helden von Helden Karten als kannst. auch von dir selbst, mit oder die du diesen Charakter ist kaufen kannst. Richtig.
0: Und das ist dann schon wieder der Punkt, der das vollkommen okay macht. Und das ist großartig, und das macht ja Hearthstone genauso. Du sammelst Gold, und mit diesem Gold kannst du dir dann Karten kaufen. Fertig, funkt.
2: Ja, wenn es halt fair ist. Es gibt ja auch Sachen, wo du dann eine Million Gold äh, kauf oder brauchst, um einen Charakter zu kaufen, ja, genau. und du kriegst und ist, pro Spiel ein Gold. Das ist
0: dann schon wieder schlimm, das ist richtig. Genau diesen das Punkt halt gilt es zu treffen, und das schaffen leider recht wenig für Spiele. Dass die Paid-Content günstig genug ist, dass du ihn so sinnvoll erhaltest. Das ist halt ein harter Grad, weil wenn sie ein bisschen übertreiben, dann verlieren sie selber Geld, ne?
2: Ja, und habt ihr schon mal, wenn das jetzt wirklich, weil also ich kann da relativ wenig zu sagen, weil ich, glaube ich, noch nie ein Free-to-Play-Spiel gespielt habe, glaube ich. Aber äh, habt ihr dann in Hearthstone oder Heroes of the Storm Geld gelassen?
1: Ja. Ich habe in Hearthstone tatsächlich mal Geld gelassen und es war 1,79 für Arena-Zugang.
0: Nein, ich habe circa 50 Euro in Hearthstone gepumpt. Aber mit den, ja, dann
1: kommen die Tonen von mir auch Aber
0: ja. mit die zwei Erweiterungen, die ja allein schon so knapp 35
1: gekostet haben und halt zwei-, dreimal Karten nicht fülle. Aber ich finde, das ist auch wieder ein Unterschied, ob man sich gut dabei fühlt, dieses Geld ja. auszugeben oder nicht. Ja. Bei Candy Crush ist das so ein Gefühl so ach Mann, schon wieder. Nee, aber bei bei Hearthstone dagegen denkst du dir, Mann, das Spiel gefällt mir echt und und gut. Und du kriegst komm, ja was komm, dann dafür. Leg ich mal ein bisschen, da lege ich mal ein bisschen Geld auf den Tisch, das gefällt mir, bitteschön. Und du kaufst dir ja nicht kriegst auch noch jede Menge Und karten du kaufst ja
0: nicht, das, das Ding um dem Level weiterzukommen. Wenn du dir Karten kaufst, das ist was ähnliches. Aber wenn du die Erweiterung kaufst, hast du ja 16 Story-Missionen mit gewisse, mit gewisse Aufgaben und sonstige Sachen, die du
1: dir die kaufst. Die du dir wiederum auch wieder für Ingame Gold theoretisch kaufst. Natürlich.
0: Kannst. Ja, ja, aber das ist was anderes als ein Leben zu kaufen oder ein Item, was dich stärker macht oder bessere Karten, wie ja, wirklich ja. ein zusätzlicher Story-Abschnitt.
2: Obwohl ich das bei dem Pokémon Trading Card Game eigentlich schon äh, ganz gut Fand, dass wenn du dir echte Pokémon-Karten kaufst, du dir dann halt ja. einen Code bekommst, um die Sachen zu Ja, auf äh,
0: mit dem. Ich habe so viel Codes eingeben in diesem dämlichen Online-Formular, dass, <lacht> dass das depperte iPad-Spiel 2 Gigabyte gebraucht hat und ich es nicht mehr habe starten können, weil es komplett überfordert war von meiner Kartensammlung.
2: Ja, das ist wieder eine andere Sache. <lacht> das sind so viele Pokémon-Karten. Auch,
0: äh, ich habe aber von Freunde äh, von, von meiner Frau, der, der äh, was ist das, der Neffe. Ja, der Neffe ist sieben Jahre alt oder so, der hat halt Pokémon-Karten und der braucht es natürlich online nicht. Dann hat mir sein Vater die Codes geschickt. Und da habe ich online zusammengesucht, so promo und so. Also da war schon einiges dabei.
2: Ja, so kann man es auch machen. Aber wie gesagt, das ist halt auch eine Methode. Man muss halt dann auch ein bisschen als Entwickler ein bisschen kreativ sein, wie man ja. dem Spieler etwas bieten kann. Also wenn
0: Hearthstone Offline-Karten bringt, bin ich sofort wieder dabei. Aber wenn die nur jetzt dafür da sind, um sie ins Spiel zu kaufen, ähm, Animal Crossing, ich habe so Angst vor diese 400 Karten. Ja, ich will sie alle <lacht> haben. <lacht> Schauen wir mal, schauen wir mal, wie viele Karten ich wir wirklich holen von Animal Crossing?
2: Hast du bis jetzt noch alle Amiibos? Ja, natürlich.
0: Bis zu Captain Olimar, die drei Yoshi's und Silver Mario?
2: Alle drei Yoshi's? Alle drei, ja. Diese, diese Stoff. Ja, ja, ja.
0: In Grün, in Pink und in Blau. <lacht> okay. Und bald in Groß und Grün und äh, Mario Maker ist leider noch nicht da sonst hätte ich den Amiibo auch schon sehr gut das erklärt auch was ich letzte Woche gespielt habe Mario Maker Weil es noch nicht da ist ich habe die Amazon Bestellung storniert und nur den Amiibo bestellt und mir das Spiel im eShop gekauft weil meine Amazon Bestellung am Samstag in der Früh noch immer nicht verschickt war so was habt ihr gespielt
2: Tobi, du darfst anfangen.
1: Ähm, gar nichts, ich habe gearbeitet. Sehr gut, amen.
2: Ich bin auch am Überlegen, habe ich was gespielt? Warte mal, nee, nee, ich habe nichts gespielt.
0: Ausgesendet, habe noch ganz viel Clicker Heroes
1: gespielt. <lacht> das habe ich ja inzwischen schon aufgegeben, ne?
0: Aber eben inzwischen 3000 Seelen und 8000 insgesamt. Und das, oh, Mir ist das was wird immer mehr. Welche Ebene, welche Ebene bist du denn also, jetzt? Na, ich setze hier immer wieder zurück. Aber, ja, ja, maximal, aber du maximal Ebene maximal schon 640 oder so. Ja, warst du schon doppelt so weit wie <lacht> ich? Maximal, ne? also ich bin, ich 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 bin der jetzt mehr. gerade auf 614, wenn ich auf mein Appet schaue.
2: Ach so, Scheiße. <lacht> äh, darf ich noch mal? Bitte. Ich habe Runbow gespielt. Da schließt sich der Kreis.
0: <lacht> das <lacht> Casual Game.
2: Ist ein Hardcore? Ja, ja, okay, ja natürlich ist das
0: ein Hardcore. game
2: <lacht> Macht aber sehr viel Spaß, kann ich empfehlen. Und äh, ja, den, den Test liest man dann ja auch im Endmake. Ja, man ja wird
0: also, über mh. den Test hat er schon abgeliefert. Jetzt können wir ihn auch rauswerfen. Nee, aber Okay, dann wirst du einfach deswegen rausgeworfen. Passt. <lacht> Nächste Woche dann ein Podcast ohne Armin, da wir uns von ihm verabschieden. Äh, aber wieder mit Mario. Oder zumindest oh, wird Mario, Mario, Mario uns wieder lauschen. Super Mario Maker. Ja. Bist dann schon ganz ich, gespannt.
2: Ja, ich hab, auch. Habt ihr beide den? Ja. Aber ja, gerade erwähnt, ich du ey. Ach ja,
1: stimmt. <lacht> ich habe den Test geschrieben. Beziehungsweise noch <lacht> ja, nicht, aber den werde ich noch schreiben.
2: Das war eine doofe Frage. Ja. ja,
0: okay. Passt. Dann einen schönen Abend, liebe Hörer. Ja, Dank. und Mario auch. Ja, Dankeschön. Auf Mario, Danke. schönen Abend. <lacht>